0: 大家来玩，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们今天啊，分成两个题目做掌握。第一个是拜登的加税即将来临啊，在发完 1.9 兆的财政刺激跟新冠疫情的经济救助之后，那目前拜登下一个大型的基础建设计划，美国的再基建，基本上可能需要更多的这个财政支出，所以针对富人税跟资本利得税的苛征，目前已经。搬上了台面来进行讨论。另外，达里欧啊，在昨天的这个社交媒体啊，领英啊发表了文章，针对目前的这个全球的呃债务问题，发表他的看法。那建议大多数投资人往非债务性的资产来进行布局。在资产负债表当中，一边是资金的来源，负债。跟权益，另外一边是资金的去处，就是资产。所以，我们看到这个非债务性资产的方向要如何搭建，稍后我们在今天的部分来做一个说明跟一个观察。好，我们今天先看一下，就是联合国啊，在这个月初啊，做出了一个报告。我们看到最近啊，这个通货膨胀的声音已经反映在债券市场啊，价格大跌，利率走高。另外，对于股市、啊、也开始产生了一个这个变化，包括最近没有股市走高的，像波音，像传统。像 Kate Pirle， 像包括了金融股以高盛带头，都是带动美国道琼指数不断写下历史新高。搬到了欧洲。德国法兰克福指数是最近全球主要市场中最为强势的。为什么德国能够创新 高？ 最重要原因是它科技股的比 重， 相对于不管是美国、日本甚至亚洲市场都来得 低， 反映出来就是整个周期股跟传统的这些投资价值股出现了转强变 化， 而成长型跟科技股因为受到通货膨胀的预 期， 我们昨天花点时间讲到为什么通膨胀会影响到。高科技股跟成长股的估值，所以这个风格做转换。但通货膨胀到底会不会来？美国财政部长耶伦认为啊，这个通货膨胀会，但不会严重。鲍威尔，美联储主席更认为啊，通货膨胀只会在今年的第二季受到去年价格低激起的因素，所以不用过度的担心跟恐慌。可是联合国在月初发表报告，是今年。刚刚结束的二月，这个全球的粮食价格连续第九个月的上涨，而且同时创下了二零一四年七月份以来的新高。其中包括了植物用油，还有糖的涨幅最大，所以这个粮联合国粮农组织的食品价格指数，从最新二月份跟去年二月份相比，已经足足上升了，上涨了百分之二十六点五。好，我们这边提供联合国粮农组织所给的报告，那分别一个是这个名目价格跟实质的这个购买力评价，那。名目价格指的就是这条橘色的，那实质啊，透过通货膨胀和货币购买力啊，就是黄色的。很明显看到，目前物价正在挑战前坡高点，就是2014的高点，而且其实非常非常近，其实非常非常近。一旦这个价格再涨百分之二到百分之三。就会创下一九七五年以来全球最高的粮价，而这个粮价是已经经过通货膨胀跟购买力的换算，所以全球粮价恐怕会创下。上一次石油危机以来啊，最贵的一个变化跟发展，所以我们看到谷物价格也好，包括了产糖国的产量也好，特别是植物油的价格出现明显的攀升。所以我们看到台湾啊，最近有个新闻啊，就是在呃这个前天啊，我们看到这个花年很有名的东大门夜市爆出了消费纠纷，烤两根玉米，烤两根玉米要价。两百六十二块钱，那消费者不能接受。为什么烤玉米那么贵？烤玉米那么贵，那玉米是不是涨很多？那玉米涨价那么多，是不是还折射另外一个问题？就是物价上涨也使得劳动力啊工资，老板烤玉米的工资，药价也开始水涨船高。其实物价上涨的现象，在目前的社会环境到处都是。大的啊。如房地产，小的如烤玉米，所以是不是烤玉米一只要1 3三块钱太贵？我知道很多大陆的这个观众或大陆观光客啊，对台湾的烤玉米没什么兴趣。但台湾的玉米啊，其实甜度比较高啊，甜度比较高。那另外，烤玉米是台湾的一个玉米加工的特色小吃，所以这个台湾人啊，对于烤玉米来讲，在夜市消费，烤玉米算是单价稍微比较呃高消费的一种。小吃，小吃啊，小吃不会吃一种嘛，会吃好几种嘛，所以算是比较高单价。可是这个玉米一只131块钱，到底算贵还是不算贵，竟然变成了、啊、这个网络社群讨论的焦点。其他折射的问题并不是黑心，因为一只2 6六块嫌贵，一只131块钱感觉是涨价了。为什么涨价？我们再看全球玉米最大的消费国啊，以中国的玉米价格来做观察，我们有分成几条线。第一条线啊，是这个最底下的蓝色线，是2019年全国玉米的这个均价。那另外一条线，这个深蓝色线是去年全国玉米的均价。那最新是2021年，我们看到玉米的均价相对于前年或去年，这涨幅都超过了六成以上。所以玉米价格大幅走高，加上中国玉米库存创下八年来的新低，都使得。这个全球的玉米价格，不管是呃大陆市场，还是全球的这个粮农组织所观察价格，都出现了非常非常明显走高的变化。那等一下我们就要分析啊，这个农产品价格在去年大涨之后，不管是黄豆，不管是玉米，包括了白糖，甚至今年涨幅最大的来自来到了原油的价格，那轮流接棒，黄金把棒子交给了这个黄豆。黄豆又把这个棒子交给了原油，那今年有没有可能再把这个棒子从原油涨完之后再交还给黄金跟白银呢？这个轮回会不会不断的产生，形成了水涨船高一个大中物资的投资年份？这就呼应啊，我们稍微等会提到的，就是达里欧讲的非债务性资产。非债务性资产其实有个特色，就是它本身不带现金流。非债务性资产常常常常带有带有。没有现金流的特色，包括了黄金，包括了大豆，包括了比特币。它指的没有现金流，就是它本身的囤积行为，它的生产力，它的价值，并不会因为你的囤积有时间价值的增加啊，时价增加本身啊，就是一根玉米啊，一百根玉米你白酒变一百零一根，黄金一百克你白酒就变一百零一克，不会啊，不会。所以本身它不带有现金流，可能会有资本利的差价。所以在这个过程当中，全球的大众原物料。包括了像铜啊、铝啊、镍，在涨过一波之后开始做修正，而这次的修正到底是一个多头的结束，还是中继的整理？我们要从各方面来做观察。那我们今天先观察是粮农价格，我们在引用联合国粮农组织的食品价格指数，它分门别类来做掌握，到底涨什么涨最多？植物油，这个植物油的涨价涨涨价是非常明显的。二月份的平均价格指数啊，较一月份又上涨了百分之六点二，那这是创下了二零一二年四月以来最高的水平。特别是国际的中旅游价格是连续第九个月上涨，中旅游是全球最大。在植物用当中，贸易量最大的棕榈油更是很多食品加工所必要的一个加工用的一个原料。那棕榈油的价格大涨，第一个受到气候因素，另外一个很重要的变化是去年我们曾经做过专题，欧盟抵制了包括马来西亚、包括印尼，因为砍伐热带雨雨林。改种棕榈树，所以进行抵制。所以棕榈油不仅是作为食品的加工，常常也会作为生殖燃料。那亚洲进口棕榈油是做食品加工，那欧洲进口亚洲的棕榈油，因為棕榈油这个产地啊，就是马来西亚、这个印尼嘛，就是荷兰人、呃英国人、美国人种的嘛。那欧洲进口棕榈油。大部分是要来做生质材料，所以在去年早期，在前年时候，欧盟跟整个东协有最大的贸易冲突，就来自于砍伐热带雨林、改种棕榈树这种啊，这个生质燃料来源，欧盟拒绝接受，一度引发整个中旅游的供需失调，就是供给啊销售无门啊，尤其是欧盟进口。后来在印尼调高了它的生质能源的。这这个呃比例啊调高啊，要要更多身体人员。另外，印度的大量进口才化解了中旅游的一个供给的危机啊，供给过剩的危机。可当时深深伤害了很多中旅数的投资人跟农民。而那个现象现反映到最近的行情，就发现国际中旅油价格竟然成为全球最大涨幅啊、哦。所以我们常分析这个市场宏观经济啊、哦，看到没有？其实很多的。多头它来自于国际政治啊、贸易谈判的交易结果，它透过一连串经济这台超级机器的超级机器的这个变化之后，会产出这个结果。所以植物油最近我们看到，不管国际的还是大陆的商品市场，都出现大涨。好，另外谷物的价格二月份又比一月份高了一点二 percent， 较去年同期是上涨了百分之二十六点五。好，乳制品。也在走高，乳制品二月份价格比一月份又上涨了百分之一点七，连续第九月上升，而且创下三年半新高。好，糖价糖价比一月份上涨了百分之六，连续两个月上升，而且目前创下了三年以来的新高价格。好，肉类的价格是连续第五个月上涨，虽然比去年同期稍低，那去年四月由猪肉供应量啊，中国特别是中国非洲猪瘟的影响。所以啊，要不是去年肉价的基础太高、基太高，不然啊，今年的肉价维持在过去水平的可能性，然非常非常大啊。相对比，所以整个粮食的价格，从油、谷物、乳制品到经济作物，到包括了肉制品，在全面全面性的走高。哈，那联合国粮农组就提到了，因为全球在去年其实全球谷物它的收成。是创下了历史记录，不管是全球谷物市场的供给量来到了一个新高，来到一个新高，包括了小麦，包括了稻米，包括粗粮市场都创下新高，可是库存却急剧的下降。最重要的原因是中国进口的需求远远超出所有人的预期。我们在二零一八年的时候分析过中国的国家战略库存，特别在玉米身上啊，玉米做金钱豹节目，你做十几年，所以我们很多分析啊，现在回头看是可以做关注的。我们在二零一八年就关注，那再再往前推，因为在二零一二、一三、一四的时候，中国对于这个呃农产品的保护，从价格保护。数量保护轮流在不断的尝 试， 后来一开始是从数量保护托底 价， 导致中国尤其是玉 米， 它的国家战略库存严重的过 剩， 一度超过两亿 吨， 一度超过两亿吨。那经过三年 啊， 三年时间逐步的消 化， 让中国的玉米战略库存大幅的消 耗， 目前。据了解，中国国家对于玉米的战略库存可能不足五千万吨，甚至来得更低。那这个就出现一个非常大炒作的机会，也就是国家对手上的筹码不够，引发了市场大幅度的走高。所以，不管是大豆。还是包括玉米这些具有工业属性啊，进行多次多层次加工的商品，玉米淀粉价格大涨。最近你看大陆的豆油也是非常紧张。你像今天新闻看到，上周整个大陆啊，这个大豆油就黄豆油叫沙拉油啦，普遍这些油厂的开机率啊压榨率是走低的。那什么原因呢？并不是需求不够，而是中国可供压榨的大豆数量不够。所以这个中国的进口的需求叠加中国的国家战略库存，来到了过去这五年到十年的低点，使得这个中国的采购引发意外引发全球库存的危机，全球粮食库存危机。所以供给面问题，可是库存快速的消耗，这个对于全球的食品影响就很大。我们看到现在啊，这个呃。中南美洲的大豆正在做收割。根据上周最新的新闻啊，这个巴西三月份的大豆出口量可能会高达1500万吨，再度刷新历史的出口记录。其实今年呢、啊，这个就要讲去年，去年拉丁美洲的大豆跟玉米受到天气变化的影响，所以大家对于产量的估计非常难以掌握。那现在在收割季节。再度碰到大雨啊，大雨，所以会不会影响大豆的品质？上上也在做关注。可是巴西的大豆疯狂的出口，能不能满足全球最大买家中国的胃口？先要做关注哦。所以今天啊，有一个新闻啊，就是《华尔街日报》提到的这个美国农业部最新的报告，现在是三月份，下个月四月份，三月份是美国农民选择。播种的时间点，三月份理论上是玉米播种的时间。假如三月份不播玉米，四月份就要准备播大豆，准备播黄豆。这选择，因为种了玉米就不能种黄豆嘛。所以，美国农民正在做选择，是要种玉米，三月份播种玉米啊，这跟呃植物的型有关，还是等到四月份种大豆？按照美国农业部的一个观察，今年美国农民种植玉米。跟种植大豆的面积都将创下历史记录，历史记录，特别是大豆的播种量会比一年前增加百分之八点三，这对于播种面积来讲是一个非常非常巨大的、非常巨大的。一个这个成长 啊， 成 长， 所以包括棉 花， 像德州很多棉 花， 蛮种棉花 的， 都改种大豆 啊， 改种大豆。所以我们看到很多玉米田基本上也改种大豆。那玉米又排挤其他的大型作物。那目前从大豆 啊， 不管是换种率。还是包括跟其他食物的价格比，仍然具有巨大的利润跟空间。所以我们目前看到，美国的农民在今年的播种是创下了一个新高。那美国农民创新高，它是不是边际价格的决定者啊？边际价格决定者。好，后面要补充两个经济知识，一个叫边际价格。什么边际价格？就是像你看中国产很多油啊，中国是全球前十大产油国啊，可中国没有原油的定价权，为什么？因为中国的消费量远比生产量大很多，所以自己产的都不够用，怎么可能影响国际？为什么 OPEC 那么重要？ OPEC 沙乌阿拉伯啊，它产油国是世界前三大，跟俄罗斯、跟美国一样大。可是为什么沙乌阿拉伯有价格决定权？因为沙乌阿拉伯自己分不完，它是拿来卖的。所以 OPEC 啊， o p e 特别是沙乌阿拉伯、沙特，它是边际价格的关键的呃的角色，也就所谓的最后一桶。最后一理啊概念，所以它是一个边际价格的决定者。那美国作为全球主要农产品的边际价格的决定者，会有什么样的变化跟发展？那到底是一个牛市持续走高？因为我们知道黄豆价格涨翻天了、哦，黄豆价格涨翻天啊！我们去年三四月的时候，其实很多金铁杆的观众，包括建模观众，可能在黄豆的关注当中都有不小的收获、不小的收益啊。那黄豆。涨幅是远远超出我们原先的预期。那现在它在整理呢，还在突破，我们都下做分析啊。所以我们现在带一个经济理论，叫做蛛网理论。呃，所有商学院的经济学课啊，都会学到蛛网理论啊。这个蛛网理论叫蜘蛛网理论啊，就是蜘蛛网理论、啊。这是英国经济学家尼古拉斯啊卡尔多在1934年所提出来的。一九三四年啊，这个是一战结束，二战还没爆发，也就是全球的经济学的研究，从重农重商。到古典经济学派的一个转折，所以对于生产关系仍然有非常多的研究，而这个生产关系，特别是农产品的观察，我们看蛛网理论研究农产品特别精准，也可以解释现在很多啊，像台湾这个高丽菜价格大涨，然后下一季高丽菜崩盘，这一季香蕉价格崩盘，下一季香蕉价格大涨，为什么？为什么？这个蛛网理论，原因就是生产周期比较长的商品，会使得。它的价格跟产量来不及调整，面对市场。好，后面最近啊，凤梨不能外销大陆的，可是凤梨已经种下去了啊，已经种下去了。你并不能随着时空环境的变化而说啊，我不要种了。凤梨都已经快成熟了，所以这个农农产品啊，特别明显，它的供给弹性跟需求弹性是不同调的啊。有响要供给的价格弹性、需求的价格弹性。那弹性大什么意思？弹性大就是价格波动一个百分点，这个产量可以超过一个百分点的波动。价格涨一个 percent， 产量可以增加两个 percent； 价格跌一个 percent， 我产量也可以跌两个 percent。哥们，你懂意思吗？就是这种功效，就是价格弹性大啊！价格弹性大，就是价格微幅的波动。我们产量可以随即啊，马上做调整。那另外，在供应弹性小，就价格涨十 percent， 产量还是增加不了；价格跌十 percent， 产量也压不下去，就价格弹性这个比较小。所以在农产品特别明显，这个我们可以放大到很多的工业制品，就是个生产期比较长，生产周期比较长，它来不及面对市场当下的机器价格做出数量上改变。这就是一个重要理论，一个很关键的角色。所以后面我们常常看到，包括了半导体啊，特别像 DRAM 记忆体，常常有发生这种事情哦。因为从 DRAM 的生产，包括开光罩，包括了曝光到自造到封装啊，基本上可能需要最少四五天，长的可能到六十天、九十天。可是整个半导体的需求它是非常波动的，非常波动的。所以常常很多的工业产品，它的供给的价格弹性会低于需求的。价格弹性好，这是一个假设过程，所以会变成会变成一个结论：本期的价格是由需求量决定，下本期的产量会由上期决定。好，再讲一次哦，本期的价格不是用供给决定哦，是由需求决定。本期的价格由需求的决定，那本期的供给由上期决定。所 以， 也就是现在的价格会决定下一季的产出跟这个产 量， 它没办法当下做反 应， 当下做反应。所以这个理论很重要。所以我们看到很多股 票， 我们在讲估值。昨天我们讲折现 率， 我们讲估 值， 就是我们今天投资一家公司 啊， 你要观察就是它的供需弹性到底是如 何， 供给弹性或需求弹性是如何。我们之前 啊， 在经典部分 啊， 曾经举例过一档股票叫大地光。那大地光的时候，我们分析啊，因为受到华为的因素做干扰，所以使得它去年业绩大幅下滑，这是意外事故。因为什么？因为产品没有问题，策略没有问题，客户没有问题，但华为出事，主要是因为中美的政治风险发生了。可是因为这个单因客户风险，使得股价从六千块跌到三千块，要怎么评价呢？我们当时就做过分析，为什么？因为大地光它作为供给方，它跟需要大地光做高阶镜头的这个消费者来讲。谁能决定价格？价格谁决定？像我们讲重要理论，农产品是由需求方决定。可是对于很多工业产品，哇，是由供给方决定。像最近很火红的半导体产业，那就是由供给方做决定啊。供给方做决定，为什么？因为供给的弹性低于需求弹性，供给的价格弹性低于需求价格弹性。现在半导体再怎么涨价，台积电做不出来就是做不出来，所以就一次涨价。两次涨价，三次涨价，好，这个就是加速性啊。所以股价在好的时候，股价会一路喷出。可关键也要注意到风险哦，也就是说不定哪天5 G 啊需求不如预期，半导体的产业也会出现同样的问题，就是库存的问题。就是当价格下跌，我跟你讲，台积电的产能是无法刹车的，是无法刹车的。所以我们常,常看到好的一面。没有看到坏的一面。我们有时候要做市场观察。我常讲的 value at risk VAR 嘛，就是所有的价值它都对应于风险。你到底有多少风险，理论上就会贴水反映成你的报酬。所以报酬跟风险是等价的，绝对没有天下白吃的午餐。只是很多的午餐成本它是隐含在的风险当中，它不是不发生，它只是在几率过程中没有发生，对吧？没发生，就跟我买保险嘛。呃，买保险就等死吗？不是这个意思，是避免医疗或意外事故的产生。所以我们都知道会有那个风险，谁在路上走都有可能被雷打到、被车撞到。可是是几率发生问题，你不能因为这个几率很低就不买保险，不会吧？就不会吧？我们人生很多东西都会注意几率问题，所以在投资中我们要掌握供给弹性跟需求弹性。所以我们第一天带出啊一个经济学非常基础的课程，叫做蛛网理论。好，刚提到、啊，因为。供给方的生产周期很长，它的产量，它得到资讯，在播种那一刻，像最近美国大豆，美国农民到底要种玉米还是种黄豆，他要做好考量啊。他怎么考量？他只能从现在的价格，现在的价格进行做决策，做决策。产出要到今年的夏天之后，七八九月份收割，他并没有办法绝对的保证。七八九月的收成价格，当然可以用期货市场来进行一些商业的避险。可是它的产出是由它现在接受的价格做决定。那等到它真正产出的时候，它是一个价格的接受者，而不是价格的决定者。所以，我们看到蛛网理论啊，就是好看啊，横轴横轴是数量产量，纵轴是价格。所以我们看到有两条曲线，第一条线。叫做需求曲线啊，这大概有观念嘛。价格越低，需求量越大；供给曲线相反，价格越高，供给量越多。这是常识嘛啊，就价格越高，厂商就愿意生产更多嘛；价格越低，需求量就越多嘛。这是一个正常的简易化的供需曲线。好，那中间聚合点就是供需平衡，有供需的均衡价 P， 有供需均衡的数量 Q。好，均衡理论指的就是第一个 P one，P one 是前期的价格，前期价格那当你产出多少是由农民讲到，现在美国农民抢种玉米跟大豆，谁决定是由 P1 决定，决定 Q2 的产量。我要生产多少是由 P1 前期第一期决定，决定了第二期的产量。等到第二期的产量出现之后，因为供给跟需求存在一个非常大的缺口，所以会使得 Q2 的产量对应于是 P2 的价格，也就是中间这个缺口就是供不应求，所以价格会走高。P2 的价格会决定下一期 Q3 的产量，所以看到这个产量这边是数量嘛，所以 Q3 的数量明显比 Q2 的数量来大。为什么？因为价格因为供应不求涨价了。涨价之后会决定产量会在 Q 3出现，那 Q 3的供给在这边基本上远远大过需求曲线，所以价格会走低，需求方决定，所以会有 P 3的价格 ，Q 3的产量由 P 2决定，而 Q 3会出现 P 3价格，而 P 3价格会决定 Q 4的数量，所以啊，正常一个经营模型中，它会变成一个收敛型的蛛网，慢慢出现到均衡价格。均衡价格，好，后面这是理想的经济学发展，就是这个价格可能大家乱搞啊，乱制造、乱生产、乱种植，那消费者可能也是乱消费，呃，乱买一通，可最终会碰到一个均衡价格，这是一个收敛型的蛛网的一个过程。可现代的经济并不这么简单，因为中间啊有很多的风险，气气油风险啊，这是自然风险，那包括人为的利率风险、种植风险、资本风险，还有风险偏好，都会改变这个结构。有时候它可能更为发散性的过程，我们今天不讲发散性的蛛网啊，我们讲收敛性的蛛网，它会形成一个价格过程作用，寻求稳定，而这个稳定常常会被打破。譬如说需求曲线，因为中国库存不足，整条线开始往上横移，往上横移会导致这个蛛网要重新均衡，那需要什么？需要很长的时间，而这个时间就变成周期。就变周期，所以变成了有生产力周期，有债务周期，有商业周期，有库存周期。周期不是算命而已，周期是有实质的理论做分析，就是社会科学透过自然科学的力量啊。二维分析嘛，然出现了一个科学观的变化。好，我们讲这边关注了什么？就是美国人开始抢种大豆跟玉米，尤其中国的需求非常旺盛。我们就要观察需求，因为最近啊，中国的胃口有点改变啊，改变开始大量进口乙醇，尤其是在本月啊，路透社报道，美国对中国的出口乙醇出现了大幅度的增加。大幅度增加，是也引发了美国在乙醇的产量开始大幅走高。为什么忽然开始对乙醇的需求大增？那乙醇有时候也是作为化工原料或是生质燃料。随着油价大幅度的走高，乙醇的估值在替代品的需求当中，当然也跟着水涨船高。随着中国包括了玉米产量、玉米库存。维持低档过程当中，中国对于玉米淀粉，对于与玉玉米产出的乙醇加工后的乙醇胃口是大幅增加。展望2021年，在全球农产品涨多正在整理过程当中，到底谁能接棒？今年的下半年是大豆还是乙醇？是玉米还是黄豆油？大家可以拭目以待，持续掌握。好，感谢大家的收看，明天同一时间晚上八点，杨思光的见报与您再会。